0: Hay gente que se adicta a interrumpir a los demás, son esos que cuando les estás ganando una discusión tiran de tono de soberbia o de jerarquía para boicotear tu razonamiento. Son aquellos a los que cuando te estás trabajando una anécdota adelantan el final con una frase lapidaria que destripa tu discurso. A esta gente le da igual si estás hablando de cine, de moda o de astrofísica, a ellos siempre se les enciende la bombilla, son los interruptores crónicos. Te los puedes encontrar en el supermercado, en el bar o en la oficina, pero sobre todo en la política. Y me da que también en el periodismo. Gente que interrumpís al hablar, bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa al que hoy ha venido a rajar, Ana Pastor. Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bosch en los 40.
1: <risa> Qué recibimiento más bueno. Fíjate, tenía la duda si estás hablando de que los políticos interrumpen. Sí, es uno de mis vicios, defectos, virtudes, vete tú a saber, interrumpir. Sí. Te acabas sigo? de interrumpir tú Te acabo tú antes, de interrumpir. ¿eh?
0: Yo creo que es un mal muy común, lo hacemos todos. Yo interrumpo
1: muchísimo. Es la naturalidad hablar de, sobre todo en nuestro país, que somos tan apasionados, ¿no?
0: Pero no aguanto cuando me interrumpen a mí, me parece.
1: <risa> Prometo estar callada, en silencio no hasta que acabes las preguntas.
0: No soporta. Además, luego hay, hay tipos, ¿no? De interrupciones. La gente dice, no, es que te interrumpo porque si no, igual luego se me olvida. Pues, pues oye, pues, pues, te esperas o te lo No, a mí
1: me, yo suelo practicarlo mucho eh, con los políticos, no con todos, sino con los que no responden. Si yo te pregunto de qué qué color es esta pantalla y tú me hablas de la silla pues te voy a interrumpir porque no quiero no perder yo el tiempo, que no quiero la gente que está en casa viendo la entrevista no quiero que pierda el tiempo, que es muy precioso el tiempo de la gente. Ya, ya.
0: Lo sé porque te vi, te vi muchas entrevistas tuyas de aquella época y, y de entonces del objetivo a de políticos. Y claro, al final es verdad que son, son cinturón negro en seguirse <risa> por la tangente. Exacto. Y, yo soy, y una claro, al final tienes yo soy
1: una monja, no, no, ¿no?
0: Bueno, tienes los minutos que tienes y claro. hay, que, hay que reorientar. Pero, pero sí, oye, Ana, eh, has entrevistado a gente de primer nivel, eh, yo qué sé, de la más influyente del mundo. Zapatero, Pedro Sánchez, Aznar, Felipe González, Tony Blair, eh, Cristina Fernández. Bueno, una lista que no te la acabas. ¿Qué haces aquí conmigo? <risa>
1: Pues mira, se me da, creo que se me da un poco mejor preguntar que responder Pero creo que tiene mucho mérito tu vida aquí, tu otra vida también Y sobre todo has tenido la suerte de que una gran amiga mía como es Mónica Carrillo ¿Sí? Haya pasado antes por estos micrófonos Y en el fondo también es un poco volver a casa Porque yo he, nacido, he medio nacido aquí durante muchos años Incluso venía a los 40 a leer titulares de prensa en otra vida Y bueno, como que hemos conectado bien y he dicho pues voy a venir
0: muy bien, o sea, que Mónica Carrillo ha sido como un primer... Sí, ha sido... El, una, una... El, tu pasaporte ha sido ella, sí. sí <ríe> muy sí. bien, muy bien, muy bien. Eh... Oye, al margen de ideología política, que has conocido a mogollón de, mm -hmm. de líderes, y bueno, no está nada mal. No me vas a decir cuál te ha caído peor, pero ¿cuál te ha caído
1: mejor? ¿Cuál... Ay... Eh, a ver, no, no que me caigan mejor de... Creo que el factor humano es muy importante siempre en la vida, en todo. Nos ha pasado a ti a mí, le pasa a cualquier ser humano, mm -hmm. pero... Sí que creo que hay políticos en los que personalmente yo valoro mucho que den la cara, ¿no? En este tipo sí. de entrevistas donde te tienes que fajar un poco cinturón negro, como dices tú. Y ahí creo que hay de todos los colores. Has mencionado uno de ellos, por ejemplo, Zapateros, de los que siempre da la cara aunque reciba y creo que además eso ha marcado mucho su estilo también de hacer política por cogerte de otro partido político te diría que Artur Mas, que ahora está Ajá. retirado pero que es independentista eh, uh -huh. y, y además en varios idiomas que creo que eso es una capacidad que pocos políticos de su generación tienen, así que creo que hay políticos que cuando dan la cara crecen los que se esconden me gustan menos
0: ¿Y hay algo que no te guste absolutamente nada de este mundillo de la política? No hablo de, no hablo de las cuestiones puramente políticas,
1: ¿Sí? de, de implementar
0: políticas, insisto, sí. al margen de la ideología de, de la clase política en sí, general Sí, 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 sí hay sí. cosas que no te gustan Pues mira, explicar.
1: yo creo que algo ha cambiado no, hay muchas cosas que no me gustan, como tú dices, vale. al margen de luego las opiniones que podamos Obvio. tener. Pero sí que creo que hay algo que tiene que ver con la temperatura. Entonces hay políticos, y, y creo que también en la sociedad premia a veces a los políticos que suben la temperatura, que crispan mucho más, que encabronan a la gente. Y esos no me gustan, por lo general. No me, gusta, no me gusta la gente que está todo el rato jugando al límite. Porque creo que eso luego salta y salta a las calles y salta a las conversaciones familiares, salta a todo. ¿no? Entonces creo que estamos todos incluido también a la prensa, con, deberíamos estar comprometidos en que eso bajara un poquito, ¿no? Y no me gusta. Y creo que estamos en máximos. Mira que hemos vivido muchos, ¿eh?
0: Sí. La palabra de 2023 creo que ha sido polarización. Uh -huh. Lo dijeron. Y es verdad que... Eh, yo evidentemente eh, sí que tengo una ideología marcada, o sea, al final tenemos ideología, pero es verdad que muchas veces eh, estamos esperando a que cambie el otro y al final ahora estamos en ese punto de decir un poco lo que tú estás comentando, ¿no? a ver si aflojamos un poco el nivel, porque es verdad que ya llega un momento en el que hay temas que no los puedes tratar y esto no debería ser así, eh, de ver qué puede hacer uno mismo para, para, rebajar, para rebajar la tensión y lo digo porque pasa desde la derecha que, ¿no? que todo el mundo es comunista ahora todo el mundo es o comunista o, o facha fascista. no hay punto a media, ¿no? entonces sí. eh, pues mira, no ni, ni todo el mundo que es progresista es comunista ni todo el mundo que es liberal o conservador es facha, por tanto Sobre todo
1: porque se te, eh, en el tema de que cualquiera sea facha, no cualquiera que le haga una crítica al gobierno ahora sea facha, cuando realmente llegue de verdad eso, ¿qué, qué calificativo le vamos a poner? no Y está muy cerca además con lo cual creo que en la medición de las palabras ¿no? y quienes nos dedicamos a esto y también lo hago como autocrítica creo que está bien establecer también niveles de temperatura, no porque claro puedes ir subiendo, subiendo, ¿hasta dónde? Y el claro, siguiente entonces, ¿qué te llama? Por ¿no?
0: eso estamos en esos puntos de crispación de frivolizar determinados términos que no deberíamos frivolizar. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Eh, vale, eh, has pasado por, por un montón de formatos, eh, pero todos de periodismo puro, en realidad. O sea, las mañanas de televisión española, El Objetivo, eh, ¿dónde estabas entonces? Has moderado debates electorales, que hablando de interrumpir la palabra. Eh, <risa> ahí es difícil, es difícil, pero entrar ostras, recuerdo el, el último entre Feijó y Pedro Sánchez, era imposible casi seguir el debate.
1: Bueno, eh, yo creo que ahí hubo, de hecho hubo debate del debate, ¿no? Y, y se nos decía, ¿por qué no habéis entrado más? Yo creo que a veces eh, o, o queremos tratar a los políticos como si fueran menores de edad. Incluso a veces a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿esto que es? Como si fuera mi hijo pequeño, que yo tengo que ponerme a decirle, pues hombre, sí, hay momentos en los que hay que parar el debate y demás, pero creo que ellos mismos también se retratan cuando yeah. no son capaces durante una hora y media de establecer un debate como, como en otros ámbitos. Aunque uh -huh. creo que tiene también que ver con el apasionamiento, como te decía, con yeah. el que nos expresamos en España, yeah. que nos gusta un poco la marcha.
0: Y han perdido talante, porque tú al final, que has visto a muchos, ¿no? Porque al final tú ves, a lo mejor, da la sensación con esto que hablamos un poco de la crispación, de como uh -huh. que... Son menos educados, es decir, hay menos respeto. O sea, al final tienes la sensación, cuando ves políticos de hace ¿no? 20 o 30 años, esa generación de políticos, yo a lo mejor, claro, evidentemente, no lo vivía tan intensamente como ahora, o no estaba tan implicado en la política, pero... No tengo la sensación... Igual tengo la sensación de que va más, de que hay...
1: Sí, no, yo creo que tiene matices. Si ponemos, por ejemplo, a Alfonso Guerra, las cosas que él ahora dice lo que dice, pero en su día, ¿qué cosas le decía Adolfo Suárez? Yeah. Es más, Adolfo Suárez, que ahora es una, una persona muy reconocida, muy respetada, ¿no?, en toda prácticamente la clase política, las cosas que le decían. Yeah. Entonces, creo que siempre esto de un tiempo pasado fue mejor, tiene sus matices. Pero sí que creo que en esto que estábamos diciendo, el encabronamiento... Creo que ahí tenemos todos parte de responsabilidad porque, insisto, la sociedad está premiando eso, está premiando que los políticos sean más o menos educados, más o menos agresivos, más o menos violentos en los discursos, más o menos machistas, más o menos atacando a los inmigrantes. O sea, esto al final la sociedad aprueba o no a un político, no vienen de Marte, los hemos elegido nosotros. Yeah. Y el Congreso cuando no nos gusta, como decía Iñaki Gabilondo, es porque es un espejo que, que te está devolviendo una imagen que no te gusta, pero es una imagen también tuya en parte, ¿no?
0: Ay, no sé, yo tengo, estoy con no sé, es que estoy un poco estoy un poco pues eso, eh, desganado con este tema, ¿no? La sensación de que cada vez hay más fanatismo y de que no hacemos crítica en relación a los políticos que tenemos, sino que esto es como en el fútbol. Yo voy siempre con el mío y gane, juegue bien, sí. pierda, juegue Pero eso mal, la haga falta. eso
1: siempre ha ocurrido, ¿no? Sí. yo Ay, creo no que sé, es, yo es tengo es la sensación que... de que
0: más. Ahora se han hecho como los packs ideológicos. Y no, sí, y sí, ¿no? Bloques, y sí ¿no? claro, ¿no? Y, yo y que sin sé. embargo,
1: hay muchos más partidos, el Parlamento es mucho más plural que antes. O sea que puede, me puede valer el argumento para una cosa y para la contraria, ¿no? Si queremos yeah. debatirlo. Pero es verdad que, que sí que hay una sensación un poco de desánimo contra la que hay que ir y la que hay que combatir desde otro argumento, que no sea el ataque frontal, porque ya hemos visto lo que provoca, ¿no? Una escalada.
0: Que no funciona, sí, sí. Oye, entonces, después de todos esos formatos de periodismo puro, un concurso, <risa> sí. y eh, nos hemos enterado de actriz, puede ser...
1: Dios wow, mío, ¿nos enterado. Ah, bueno, claro, claro. Nos ya, hemos ya enterado, se, ya, hombre, ya se, hombre, claro, se, claro, si, claro si, nos hemos enterado, hombre, si nos
0: hemos enterado. Nos hemos A enterado ver, por vías que, oficiales. No,
1: no, sí, sí. <risas> no, bueno, ya había hecho un cameo en el, en el cierre de Paquitas Salas, tuve ah, la sueltisísima de que los Javis, a los que adoro y qué talentazo tienen, mmm, me invitaran a estar en el capítulo final de Paquita con sí. Bryce, que es una maravilla, y Ana Castillo y demás, haciendo de mí, ¿eh? Sí. Yo hacía una entrevista. Y ahora es verdad que he tenido la oportunidad, gracias a Calpar Soro y en Malustres y su equipo de Vaca Films, de estar con un mito de una generación, que es Aaron Piper que por cierto, me ha parecido un tipo muy interesante, Ajá. y hago también, no puedes velar mucho, porque la peli se estrena ahora en cines, eh, el correo se llama la película uh -huh. y bueno, hago de mí misma también con Aaron Piper, o sea que es un cameo pequeñito.
0: Haces de periodista. Hago oh, de periodista. Y un concurso de televisión.
1: Y un concurso, pero fíjate, no hay tanto cambio. El otro día le explicaba a alguien que en el fondo yo lo que sé hacer bien o mal es preguntar y en el concurso lo que hago es preguntar yeah. y, y de vez en cuando reñir como a los políticos un poco, pero me lo pone mucho más fácil. Carolina Iglesias, Mónica Carrillo, en fin, mucha de la gente que pasa por el concurso, me ha enseñado esto que decías tú al desánimo. Eh, frente al desánimo me he dado cuenta de que no pasa nada si te equivocas. O sea, me, ha, me ha servido para respirar. Es verdad que a los políticos no les permitimos que se equivoquen, yo la primera. Pero es verdad que de repente dices, bueno, gente que no se parece en nada, norma dual, con la pija uh -huh. y la king y con otra gente, y están una hora conviviendo y pasándoselo bien y no pasa nada. No hay que estar todo el rato enfrentándose, ¿no?
0: Yo creo que eso es, es verdad y en eso estamos avanzando. Estamos naturalizando un montón de cosas que antes no nos permitíamos, ¿no? Sí. Eh, o sea, que eso está, eso está muy bien. Oye... Eh, no puedo evitar preguntarte por la polémica aquella del pañuelo con él. <risa> Estoy prescrito Ana.
1: A pres bueno, no a sé prescrito, si a prescrito porque aprescrito. he vuelto diez años después, a, eh, ahora he vuelto hace un tiempo a Irán, eh, no había podido, no tenía la oportunidad, y justo he vuelto porque eh, a Masha Mini, la policía de La Moral, que la llaman allí, ¿Sí? eh, la habían matado por no llevar el velo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, hay un cambio. A mí el velo se me cae en aquella entrevista, como me dijo una vez Alejandro Sanz, se cayó o lo caíste. <risa> eh, pero la verdad es que en este otro viaje decidí intencionadamente no ponerme el velo, un sí. poco por respeto a esas mujeres que allí sí se la están jugando. Y yo volví aquí y este es un país maravilloso con sus defectos, pero España es un país espectacular para, para la libertad y para las mujeres también con sus defectos, pero nada que ver con aquello. Yeah. ¿Y se cayó? <risa> o
0: lo caíste. O lo caíste. Eh, o, te lo, ver, yo qué sé, o te lo ataste yo flojito. La... A lo mejor te la ataste flojito. No, el tema es
1: que yo me, me lo até mal porque no tengo costumbre. Eh, me pusieron el micro en el velo y en un intento tampoco de tocarme porque estaba allí haciendo la entrevista en el palacio con el entonces presidente Ahmadinejad. Y en el fragor de la batalla de la entrevista que fue dura porque hablamos de cómo estaban lapidando a mujeres homosexuales, etcétera pues yo estaba más preocupada de las preguntas que del velo y aquello fue bajando y acabó donde acabó. Pero esta vez lo he hecho intencionadamente, no llevaba bueno, sí. el velo porque si sí, pongo en riesgo al resto del equipo, que eran hombres, uh -huh. no quería hacerlo, pero es verdad que bueno, cuanto puse un pie en la calle sin velo tuvimos lío con la policía. Eso sí es Irán ahora mismo.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, dio la vuelta al mundo además. Sí, sí, sí. Ana, voy a estrenar una mini sección contigo. Ay, Ay Dios,
1: qué responsabilidad.
0: Estamos, estamos probándola.
1: Allí, allí se ríen, ¿eh? al otro <risa> sí,
0: <lado>. sí, sí. <risa> Vale, eh, se llama Los Qué Insufribles. Van a ser Los Insufribles de Ana Pastor eh, y te voy a hacer me vas cinco. a dar
1: nombres? No. no. Ah, vale. Es no, ácido. digo, igual me los Es tiempo. un té <risas> Ya verás, ya verás.
0: No, eh, te voy a hacer cinco preguntas vale. y me gustaría que pudieras responder rápido, rápido. Vale. como bueno, sala. ¿Vale? Venga, sí. bueno, no vamos
1: rápida ni tan lista. A ver.
0: Un olor que te dé asco.
1: Mm, Vómito.
0: Algo que te dé grima tocar.
1: Eh, ¿Bland y blue
0: Vale, una comida... es muy generacional, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, una comida que odies
1: La morcilla, lo siento, pero la odio
0: eh, Algo que te genere aversión mirar
1: Un cuerpo humano fallecido sí.
0: Vale, un ruido insoportable
1: Un pitido... así como chillón, ¿no? Sí, no sabría cómo decirlo Un pitido esto constante Vale, pues ya está Ya está Qué fácil? Podría, si me la hicieras otra vez, me van Sí, me te, la <risa> te, te la hago otra vez. Venga.
0: Te la hago otra vez. Un olor que te dé asco.
1: Sudor. Bien, algo
0: que te dé grima a tocar.
1: Eh, chicle.
0: Una comida que odies.
1: Eh, uf, solo tengo la morcilla ahí, repito.
0: Bien, algo que te, dé, que te genera aversión mirar.
1: Eso es lo mismo, así. Vale, y un ruido insoportable.
0: Nos quedamos con el pito. El pitido
1: o alguien que grite mucho, sí.
0: Oye, yo no sabía lo del chicle, con Mónica Carrillo estuve hablando también aquí, que ella no soporta a la gente que masca chicle y en general a mí me pasa igual. Así. Y era un tema que hasta ahora no... no, yo, había no nunca, yo nunca me atrevía como a decirlo porque te sabe mal, ¿no? Y, y de repente pues a mí ahora...
1: Pues porque yo como chicle, como pipas, o sea, en, ¿Sí? en Neutral en la oficina tenemos... Muchos somos muy fans de las pipas y estamos Y las pipas, bueno, las, las, pipas las tolero. Sí, pero hace un ruidito también. Ya, ¿no, eh? a, pero a mí igual tolero. luego en otros me molesta, pero como yo lo practico me tengo que callar.
0: Pues a mí del chicle el es que chicle. no me gusta el olor, el, la textura, nada absolutamente Pero ¿y nada. te
1: molesta cuando alguien lo come? Sí, claro. Pues sí. Muchísimo. Una cosa insoportable. Pues una cosa insoportable Eh...
0: Oye, y ahora vamos a un poco a, a aquí, a ver si hay algo que te saque absolutamente de quicio, a lo que sería el insoportable cotidiano de Ana Pastora, algo que te repulse, que te genere... Um...
1: Eh, a ver, claro, es muy particular mío, ¿no? Claro. ¿Que, tiene que ser divertido o no? Es un insoportable. No, es de que aquí, ah, claro, es algo
0: que tú no soportes. No hay Luego respuestas... ya veremos si es divertido
1: o no es divertido. <risa> no, no es divertido. Pero de entrada no. Eh, no soy nada divertido. No, no, me molesta mucho... La mala educación, y te lo explico. ¿vale? No la mala educación de alguien que no te haya tenido la oportunidad de tener educación, que ya. yo vengo de una familia en la que mi madre con 13 años se vino a Madrid a, a limpiar una casa y es mucho más lista que yo y se desenvuelve mejor en muchas cosas mejor que yo. No, estoy hablando de quienes, aun teniendo incluso educación, uh -huh. la pierden por otros motivos. Eh, te pongo un ejemplo, antes hablamos de la temperatura, del tema de las redes, no de cómo las redes son muy agresivas, cómo eso salta a la calle. Yo hay gente a la que no me gusta y que incluso te diría que detesto, hay gente que me resulta insoportable, pero no se me ocurriría insultarla. Y esto me pone de los nervios. ¿Por qué hay que insultar a alguien que no te guste? ¿Por qué? Pues no le mires, no le hagas caso, prescinde de él. ¿no? Y hace una crítica de otro tipo, pero uh -huh. no agresiva. la agresividad, La agresividad me... me...
0: ¿Y esto crees que el origen de esta conducta es, es, la, es la política? ¿Es esto que hablábamos antes? ¿Es este ejemplo? En sí. parte una. No, porque Los al final son. son, son la sí, claro, sí, son, son personajes públicos que Existen, nos están sí, sí. educando en el fondo, ¿no? Sí. Están transmitiendo una serie de
1: cosas. Totalmente. Y además creo que esto es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países. Cuando tú tienes a alguien tan mal educado por salir de España como Trump, ¿no? Sí. Eh, eso cala y cuando él menosprecia a los inmigrantes y hay un niño que es latino y que ha nacido en Estados Unidos o que, su, o que le han llevado muy pequeño a Estados Unidos y que en el colegio Alguien de la misma edad un poco más mayor le trata así porque se ve avalado, nada menos que por el presidente de su país, claro, ¿no? que por cierto siempre ha estado casado con inmigrantes, sus abuelos eran inmigrantes, hombre, un poco de coherencia también. Claro. ¿no? Y somos además nosotros también un país receptor uh -huh. y emisor, entonces un poco de coherencia. ¿no?
0: Sí, sí, ¿Y, y tú crees que estos partidos extremistas, yo a veces tengo eh, una duda, no sé si son... ¿Realmente piensan así o son emprendedores? Es decir, ¿han visto un nicho de mercado? Es que es verdad, yo a veces las me planteo cosas. y a veces digo, ¿esta gente pensará así de verdad? ¿De verdad? Sí, ¿No, sí, ¿No tenéis sí. a nadie a, en vuestro entorno? No, es que, es que claro... las
1: dos cosas, pero está muy bien lo que dices. Lo del emprendimiento me gusta, te dar claro. esa idea. Sí, no, es decir, yo creo que ellos lo son, lo hacen público, cosa que en España antes no ocurría, sí. no había discursos de odio tan públicos y tan notorios, y de repente ven que hay recompensa, oye, tenemos 5 millones de votos. ¿Por qué me voy a echar para atrás que encima es algo que yo pienso y que, y que defiendo en mis entornos privados si públicamente se me recompensa? Por eso insisto mucho que no vienen de Marte, ¿eh? que esta gente está aquí porque los hemos elegido.
0: Claro, pero con esto de que el fin justifica los medios, al final no sé, yo, yo no sé hasta qué punto habrá gente que lo vea única y exclusivamente como un negocio y que al sí. final es, es toda una estrategia de marketing y que hay mucha gente que no es tan extremista pensando...
1: A lo mejor tengo
0: un pensamiento Un poco benevolente, benevolente o positivo Pero no se me da esa sensación Y quizá no, pero bueno, no sé No,
1: pero, pero la mayor parte de la gente no es así La mayor parte de la gente no se levanta y se acuesta odiando No se levanta y se acuesta jugando Correcto. No se levanta y se acuesta siendo maleducada No, la mayor parte de la gente es gente buena, decente, claro. normal En este país funciona gracias a esa gente claro. Pero es verdad que los otros gritan más El chirrido que yo te decía
0: Sí, sí, tal chillido, cual. Tal cual. No, y tú te sientas a cenar eh, o en una sobremesa o a un evento y hay gente de todas las ideologías y compartes eso y tienes un montón de cosas en común y puedes convivir perfectamente sin sí, ningún claro. tipo de problemas. Y en las redes, que era un tema que si tú no me sacabas, yo te lo quería sacar. El tema de los haters. Sí. Yo creo que tenemos custodia compartida de algunos de los haters. Eh. <risa> sí. Algunos viven... Eh, yo creo que algunos los compartimos, de verdad. Seguro, seguro, eh, porque esto es un negocio siempre, también. Eh. Eso es otro negocio, efectivamente. Eh, y bueno, quería sacarte el tema porque efectivamente viven probablemente viven es, viven de esto. Es
1: una cosa increíble. Primero son gente que invierte dinero en campañas de odio, ¿vale? Luego están los que se aburren mucho, pero ambos a veces conviven, ¿no? Y te pasa que yo, por ejemplo, pongo por las mañanas buenos días, ¿no? Un día que, yo qué sé, a las 5 de la mañana me tengo que levantar a rodar algo y pongo buenos días y un gif de los Power Rangers. Y el primer o segundo tweet siempre es de alguien de estos de la cultura del odio, que es serán para ti los buenos días, hija de puta no sé, qué no sé si pueden decir esta cosa aquí pero, sí, sí, se puede, pero, puede. pero gente insoportable que claro. tiene una vida de mierda y vuelca su basura sobre ti y tú estás dando los buenos días, si sí, yo entiendo que no te guste, pero no me sigas no, no, no busques lo que yo estoy poniendo, ¿no? porque Entiendo que yo claro. no te guste, porque puedo entenderlo perfectamente. Hay días que no me gusto yo, ¿no? pero
0: Tú pones feliz lunes y te pueden salir desde los haters que te insultan o te puede salir una asociación de afectados por los lunes Exacto. que se ha ofendido por los martes. Por los martes. Claro, es... ¿verdad? Has dicho lunes y los martes, ¿qué los martes no dices feliz Exacto. martes? Pero...
1: Estas son las redes. Y ha ido a peor, ¿eh? O sea, ha ido a muchísimo peor en los últimos años. Yo recuerdo cuando empecé en redes, yo creo que estaba en los desayunos de televisión española, eh, podías tener conversaciones. De hecho, yo he tenido que cerrar los, los comentarios de Twitter desde hace como dos años. Solamente quienes, a quienes sigo uh -huh. pueden interactuar, aunque yo respondo a mucha gente también, sí. eh, por... No por la ultraderecha, sino por la ultraizquierda. Entonces, eh, ya, es, que esto claro. es, es, es como, como decir, pero en serio, o sea, es decir, la ultraderecha me insulta a día de hoy en la calle aquí abajo al grito de Podemita. Y los de Podemos, que si no me hecho. O sea, no. Eso no es la mayoría. Lo que pasa es que como gritan mucho e insultan mucho en redes, pero antes no era así. O sea, yo creo que antes en redes tú tenías un, un campo de juego un poquito más amplio y más limpio. Tengo uh -huh. de hecho amigos, eh, gente con muchos followers en Twitter que me dice. No, a mi casa no va a venir nadie a insultarme. Yo no abro la puerta y me dicen, hijo de puta. No. Entonces lo que hago es esa gente a bloquear. Yo no he bloqueado nunca a nadie. Nunca nunca.
0: A mí me pasa, y a veces publico cosas en Instagram y dejo que el debate, porque tú puedes borrar incluso los comentarios en Instagram, ¿Ah, sí? por ejemplo, te permite no tengo un comentario... Ya, ya, eso te... me he dado cuenta que no tienes Instagram. <risa>
1: Todo el mundo me dice anímate, anímate, que es ¿Tienes más limpio.
0: WhatsApp? ¿Sí tienes? Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, vale. vale. Sí. Instagram... Lo que pasa es
1: que ya Twitter me quita mucha energía como para también meter Ya en... he
0: visto que no tenías Instagram. Bueno, Instagram te permite borrar los comentarios, es decir, que si alguien hace un Mo comentario moderar, en tu publicación... ¿no? Pero yo es verdad que tampoco, pues no sé, si el, me, ya me da igual que no estés de acuerdo con lo que he puesto y además dejo que el debate fluya debates verdad,
1: Aunque es verdad, esto es Fernando Berlín de La Cafetera, que, que es el que me dice ya, pero ¿qué necesidad hay de que tú le permitas a la gente en tu casa que te insulte? ¿no? Es un buen debate también para cómo sí, pero las redes. Sí,
0: pero no es, o sea, es, es nuestra casa, pero yo, bueno yo matizaría, ¿no? Pero es nuestra casa, pero es, abrimos el perfil a lo público. Yo cuando hago una publicación... La lee sí, pero, todo el mundo y pero, además si pero quiero no que... Estamos que
1: haga... hablando de crítica, ¿eh? estamos hablando de amenazas, de... Ya, no, eso, eso totalmente de acuerdo. A eso me refiero, no, yo crítica, vamos, todo el ya, mundo opina y además... Yo desde muy al principio entendí que es que parte de mi trabajo es escuchar esa crítica, porque para ser mejor no puedes tener gente solo que te diga qué bonito el jersey que llevas, ¿no?
0: Total. Yo he aprendido a convivir al final. Al, al principio, cuando empecé con la cuenta de, de Twitter, claro, cuando ganas eh, claro. cuando ganas seguidores, pues la cosa se te puede complicar. Y madre, madre, me han llegado a decir salvajadas y yo al principio decía, joder, ¿pero, pero, pero qué os pasa? Y... Si... O sea, si no te gusta, pues oye, pues... pues Pero el
1: peligro es que salte, que es lo que yo... O sea, no solo se ha incrementado la agresividad en redes. Buenos días, feliz lunes, tal. Es que salta a la calle. Es que es que, eh, yo muchas cosas... ¿Te ha no pasado? Hago. Nosotros en casa hemos vivido cosas que no hemos contado y, y no tenemos protección. Eh, que salta a la calle. Y Joder. hablo de incidentes graves, ¿no? Hablo de que alguien te diga, no me gustas, o... Podemita, o tal. No, no, no. Hablo de cosas graves. Y eso salta de las redes. Entonces... Tendríamos que saber establecer, que es un poco como cuando se decía lo de los video, no es que esto salta. Ya. Es que esto salta. Entonces, hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no?
0: Hay que hacer pedagogía porque, no sé, las redes sociales, desde luego, los dueños de las redes sociales no van a hacer no. eh, nada y además. No bueno, les
1: interesa, es parte del negocio, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Oye, Ana, y. ¿Has detectado alguna cosa que la gente no soporte de ti? Que digas, ay, esto... No, ya sé que habrá... Todos, tiempo, todos tiempo, pensamos,
1: tenemos un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tenéis para este podcast? ¿Puedo estar aquí dos días, tres días contando?
0: Sí, luego, luego Lara lo edita todo y... Muchas
1: y... las comparto, por cierto, ¿eh? O sea, yo... yo... Claro, no veo mis entrevistas, pero entiendo que la gente, sobre todo cuando es afina al político al que uh -huh. estoy entrevistando, no cuando son contrarios, que entonces les parece muy bien que les demos caña, eh, puedo, lo entiendo perfectamente. Es que de verdad que yo creo mucho en el factor humano y me pongo mucho en el papel, probablemente me esté haciendo mayor y cada vez lo hago más, ¿no? Es un síntoma no de debilidad, sino de fortaleza, poderte poner eh, siempre en la piel del otro, incluso cuando no te gusta. Pero entiendo que la gente esté en casa y diga esta chica que no se calla, que me deje escuchar al político y tal. Y a, y a veces, a mí me gustaría, pero entiendo que es posible que también se pusiera un poco en mi lugar. Tengo muy poco tiempo para hacer la entrevista, para hacer las preguntas. Tal.
0: Bueno, pero está bien, por pero, eso también que lo pero puedas entiendo explicar, perfectamente,
1: ¿no? pero, Sí, pero entiendo perfectamente que la gente me pueda tener manía, cómo no, claro. Sí, bueno,
0: todos, todos, claro. todos tenemos cosas, Tengo cosas horribles. Un... Sí, sí. Eh, no podemos terminar hablando solo de cosas que no estén bien. ¿Qué le hace la vida soportable a Ana Pastor? Así, de manera general. En tu día a día dices, esto lo necesito porque esto hace que mi vida sea mejor, sea soportable, que lo pueda llevar. Una cosa no
1: súper su, sencilla y que creo que cualquiera afirmaría, que es la amabilidad. O sea, uh -huh. la amabilidad me parece una herramienta tan poderosa que abre cualquier puerta, incluso la puerta más cerrada, encabronada, ajustada. La amabilidad, o sea, de, creo que desarmas, luego a veces no funciona, ¿eh? pero creo que desarmas mucho más a la gente si, si tiras por ahí, que yo también lo he aprendido, ¿eh? que no creas, a ver si voy a estar yo haciendo aquí un discurso de qué mal todo y yo practico muchas de esas cosas, ¿eh? pero sí que creo que me ha enseñado la vida, probablemente ser madre, eh, a que tienes una obligación de practicar la amabilidad, porque tienes gente mirándote y no me refiero a los que ven la tele, sino a tus propios hijos y porque, porque me parece la mejor política que hay, ¿sabes? Entonces, eh, te das cuenta que cuando hay un enfrentamiento continuo, de ahí solo salen chispas, ¿no? Y aunque eso te lleve a un sufrimiento, porque te lleva, pero, pero es mejor practicarlo. Prefiero darme 20 veces con amabilidad que con otra cosa.
0: Totalmente, y por lo menos, además, tu conciencia está de que tú estás haciendo lo que toco yo a mis hijos. Siempre les digo eso y que hay que ser buena persona. Digo, mira, tenéis que ser buenas personas. El otro día Mónica Carrillo también justo nos comentaba y decía, yo, mira que Cambiar el mundo no tengo grandes aspiraciones. ¿no? <risa> He posible. perdido la esperanza de es tener imposible. grandes aspiraciones. Entonces, bueno, hago estas pequeñas cositas en mi entorno para que ese pequeño mundo sea mejor, que es lo que queremos un poco.
1: Y además, en teoría, o sea, cambiar el mundo es imposible, por no decir otra cosa, pero es verdad que en tu pequeño mundo yo tengo una empresa donde hay 70 personas trabajando, intento que su vida en la empresa, o sea, tiene que haber coherencia en tu discurso con tus acciones, ¿no? Y creo que eso es un poco dopamina, ¿no? Pues para mí es un incentivo pensar que la gente que te rodea, ¿no? A veces, el otro día me preguntaban, ¿cómo sería el guión de tu película? Y yo decía, empezaría por el final, cuando te estás muriendo, Exacto. que no sé cuándo va a ser. O sea, ¿qué recuerdos has dejado en la gente que te ha tratado, no digo en gente que no te... La gente que te ha tratado, por supuesto, tus hijos, tu familia... ¿Qué ha convivido contigo? ¿Qué recuerdo tiene? O sea, ¿tú peleaste por ellos? ¿Te ¿Fuiste amable con ellos? Cuando estaban, estaban jodidos, ¿tú les echaste una mano? ¿O dijiste, puf, que tengo un lío hoy, que no veas?
0: Se lo hizo un supercomunicador, que es Víctor Cooper, que él siempre habla de que la actitud es lo más importante. Tener buena actitud en la vida, nadie te valora por tu currículum. Nada. Por tu trayectoria, al final la gente te va a recordar pues, por cómo eras. Si eras simpático, si eras bajo, sí. si eras eso, alguien agradable. Eso la es lo que abre la puerta. Justamente. Pues Ana, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por venir. No daba un duro porque vinieras, ¿eh? Cuando te pedí venir.
1: <risa> Nada, tu llave ya te digo que ha sido Mónica. Hombre, y que está muy bien la charla, Jolín, que me gusta mucho lo que hacéis y que larga vida, que hace falta, ya sé que detestas la palabra podcast, no sé si es el No sé decir, has decirlo? visto que
0: te ha hablado del presidente de Irán, no me atrevido a decir su nombre porque si no sé Ajma decir podcast,
1: Lo dice mucho mejor no. que nosotros Joaquín Reyes en esa invitación imita de sí. Ahmadinejad, eh, sí. que ya no lo es, pero sí, sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias y gracias al otro lado también, sí. que están ahí currando.
0: Nos vemos en dos semanas Insoportables Cotidianos. Muchísimas gracias. Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Boss. Guión Mario Boss. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iBox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.